0: buongiorno ben ritrovati di lunedì mattina come state stamattina io molto bene voi Eh, qui in ticino sembrava che dovesse venire chissà quale temporale e invece niente però c'è stato il vento quando c'è il vento non si vedono le lucciole non ci sono Sì, perché adesso sono incominciate le lucciole qua in giardino e e nel bosco ovviamente, tantissime. È uno spettacolo quello delle lucciole. Io alla sera mi metto fuori in giardino, è bellissimo perché vedo prima le lucciole, anzi no, prima i pipistrellini piccoli piccoli che vengono a bere al pozzo per cui arrivano velocissimo in picchiata poi quando fa più buio le lucciole bellissimo poi dopo cominciano a sentirsi i gufi, le civette che urlano e poi ovviamente le volpi I cerbiati fanno casino, poi si sentono i campanacci delle delle mucche della vicina che sta un po' più sotto la collina, c'è i cavalli e c'è le mucche, c'è anche l'asino che raglia, però adesso ultimamente non lo sento più. Mi faceva così piacere sentire l'asino che ragliava. Bella la voce del bosco, bellissimo. Sì. Ah. Allora, ragazzi, voi state bene? Come avete passato il weekend? Bene. Io stamattina, sapete che è lunedì satsang, vuol dire domande e risposte. Intanto che voi vi preparate a scrivere delle domande e io rispondo, eh, volevo, volevo dirvi quanto siete belle. È come bello essere insieme, questo insieme che è molto di più della somma delle parti. Su mio invito state tutti quanti pubblicando le vostre foto sul gruppo Facebook Selene Calloni Williams. È bellissimo vedervi, è bellissimissimo vedervi, bellissimo vedervi anche a chi vi guarda vero a chi anche a chi vi guarda vi guardiamo insieme <ride> guardiamo insieme le vostre foto è una gioia vedervi davvero una gioia vedervi nelle foto siete bellissimi ma poi cioè, siete belli be- belli di una bellezza autentica eh, che diversità anche siete così diversi gli uni dagli altri e allora mi è venuto da pensare che tutte queste figure che si vedono sui giornali in internet immagino anche in televisione eh, non lo so perché io la televisione sarà 20 anni 25 30 anni che non non la guardo eh, ho detto, perché devo guardare la televisione? Eh, se voglio vedere un bel programma, lo faccio. <ride> e infatti ho fatto un programma televisivo che andrà in onda luglio e agosto. Ma non vi anticipo ancora nulla di concreto. Eh, perché ancora non ho parlato col mio il mio staff, le mie Dragon's Girls e i miei Dragon Boys e quindi ancora non abbiamo deciso di comunicarlo così adesso mi è scappata ho fatto un programma televisivo sì perché mi sono detta dopo 20-25 anni che non guardavo la televisione se voglio vedere un bel programma sai che c'è? me lo faccio me lo faccio e così me lo sono fatta <ride> vabbè questi volti che si vedono in televisione che immagino si vedano in televisione perché come vi dico io ho vent'anni che non la guardo ma anche al cinema ultimamente, che io dico, ma scusa, ma al cinema proprio dove dovrebbe esserci la massima diversità, c'è un'omologazione, per non parlare dei, dei, di internet, dei giornali, cioè, sono tutti uguali, tutti uguali. E la bellezza di vedere voi nel gruppo Facebook è la bellezza della diversità. Che poi è autenticità, è verità, perché la natura, che è vera, che è autentica, è assolutamente diversa. Non c'è mai un fiore totalmente uguale ad un altro, un albero uguale ad un altro. La bellezza è diversità. Ciao Selene, da quando ti ascolto le persone a cui provo a portare la visione della mente poetica mi dicono che sono fuori di testa brava alessia vuol dire che sei sulla strada giusta quando incominciano a dirti che sei matta o che sei matto sei sicuro che sei sulla strada giusta sicuro che sei sulla strada giusta perché in questo mondo come cantava gaber fanno tutti finta di essere sani me lo ricordate gaber Far finta di essere sani. Quindi, in un mondo in cui tutti fanno finta di essere sani, se quelli che fanno finta di essere sani ti dicono che sei matta o sei matto, sicuro che sei sulla strada giusta, sicuro. Quindi, vai così, Alessia, che vai benissimo. A me l'ha detto mia figlia di 13 anni del tuo programma televisivo, l'ha visto su Instagram qualche tempo fa e più sul pezzo di me ma tesoro tua figlia non solo è sul pezzo ma è una veggente è una eh, perché ancora non è andato in onda in verità andrà in onda a luglio e agosto poi dopo autunno sarà replicato di sicuro e, e non su Instagram ma su una televisione forse tua figlia in Instagram ha visto qualche altra cosa forse ha visto vecchissime puntate di un vecchissimo programma televisivo che avevo fatto ehm, girando per il mondo, in India, in Siberia, si chiamava Camminando questo programma, l'avevo fatto con con la Sette, ma ti dico, vent'anni fa, per questo che è da vent'anni, vent'anni, venticinque anni fa l'avevo fatto, per questo vi dico è da 20-25 anni che non guardo la televisione perché se devo vedere un bel programma me lo faccio uno l'avevo fatto 20-25 anni fa e l'ho guardato e adesso ne ho fatto un altro ancora non è andato in onda andrà in onda a luglio-agosto lo guarderò sicuramente eh. da sempre mi considerano diversa strana, non capibile brava Rosanna anche tu sei sulla strada giusta non c'è ombra di dubbio Uh, era uh, comparso un po' su Instagram ah forse forse è comparso una uh, 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 ma come avanti tua figlia è vero Deborah che è una Dragons ha messo in Instagram una storia, un'immagine nelle storie di backstage. Perché, mentre stavo registrando questo programma, hanno fatto delle foto di backstage e una l'ha messa in Instagram. È verissimo! Ma no, ma tua figlia è troppo eh, avanti. Ma eh, poi è attentissima, cosa c'ha a 13 anni. <ride> diventerà una grande donna ha un occhio ha un'attenzione straordinaria sì, il programma sarà a luglio è vero ah, è vero Ale avevo detto che non sarebbero andate in onda le dirette in luglio-agosto perché saresti stata in tv è vero però sai che io non lo so mica se poi a luglio agosto non farò le dirette davvero sono molto indecisa perché poi so che mi mancherete un casino questa famiglia questa famiglia di meditazione questa meditation family sta venendo su così bene, come direbbe qualcuno, sta venendo su così bene che lasciarla lì è è un peccato. È è così bello essere insieme, dà così tanta forza, così tanta energia. Dai, quando siete un po' tristi, magari, durante la giornata, siete un po' stanchi, se voi date un'occhiata al gruppo Facebook Selene Calloni William, scorrete le foto, vedete questi visi eh, delle persone che fanno parte della nostra famiglia, Non, non, non vi viene un moto di energia, di forza, di dire sì dai, andiamo avanti. Ognuno ha i suoi problemi, indubbiamente i suoi disagi, i suoi disturbi, però questi disagi, questi disturbi, questi problemi, in verità sono il patrimonio, la ricchezza di ciascuno, perché nella nostra famiglia una delle principali attività è la trasvalutazione e quindi è il ribaltamento dei valori, ribaltare i valori della mente e apprendere giorno per giorno come le nostre fragilità, le nostre debolezze, le nostre mancanze, le nostre imperfezioni siano in verità la nostra bellezza, la nostra forza, la nostra possibilità di danzare con Dio e di ricevere ispirazioni, idee. sono in un momento di grande confusione non so scegliere dove andare ho fatto il cammino di santiago tre anni fa anch'io l'ho fatto il cammino di santiago Eh, tante volte ci portavo i gruppi poi non l'ho fatto più ma non è bellissimo il cammino di santiago ma poi è iper sfruttato a me non piace fare le cose che fanno tutti se proprio proprio devi andare a Spagna, almeno fai il Cammino della Veracruz. Il Cammino della Veracruz è, è stupendo perché passa nella Sierra e Spugna. Mentre il Cammino di Santiago c'è un... passa per paesi, città, poi c'è delle, delle, delle parti addirittura sull'asfalto. Il Cammino della Veracruz è tutto nella foresta: la maggior parte è bellissimo, nella Sierra e Spugna. Chi non ha la televisione come farà a vedere il programma? Beh, potrà vederlo in internet sicuramente. Sì. Cammino di Santiago nel 2002 quasi tutto nella campagna. Campagna sì, ma non foresta. La eh, campagna a volte sei sotto il sole... Sì, andare su percorsi selvaggi, certo, sono d'accordo. Buongiorno, mia carissima Serena, ti prego, non ci lasciare con le due dirette quest'estate, io non vedo l'ora di sentirti la mattina. <ride> sì, dai. Non ne ho fatti tanti di cammini di Santiago, eh? mica solo quello francese, sono partita dal Portogallo, sono partita eh, da tante pa- parti. Il cammino primitivo non è tutto nei boschi, l'hai fatto tutto, mar mar, non è tutto nei boschi. Circa un mese fa ho provato a non seguire più le dirette perché mi sembrava che fosse diventata una dipendenza e volevo capire bene cosa mi spingesse. Non volevo fosse un'abitudine. Devo dire che mi è mancata tanto perché proprio come dici tu è l'incontro che apre la giornata con una marcia diversa e sapere che siamo in tanti mi rafforza in una quotidianità molto eh, ritirata. Eh, oddio, ho perso la giada. in una quotidianità molto ritirata e solitaria grazie Selene sei una maestra davvero grande grazie a te tesoro grazie a tutti voi Eh, quando dubbi mi vado a rivedere le tue dirette una guida mi dicono che continuo a fare scelte delle quali mi pento perché non so cosa voglio è più complesso di così in realtà sì ma non è vero che facciamo scelte eh, sbagliate perché non sappiamo cosa vogliamo la verità è che non siamo noi a fare le scelte questa presunzione dell'io l'io che poi diventa ego nella nostra società individualismo che pretende di essere all'origine degli eventi l'io pretende di essere colui che decide l'evento è assurdo, è un atto di presunzione, un atto addirittura di prepotenza illusoria gli eventi sono enti, entità, spiriti, tesoro gli eventi sono daimones, come ben sapevano gli antichi sono dei, dei, numi Questa impressione che sia il nostro io a scegliere gli eventi, a determinare gli eventi, è, come dicono i buddhisti, cittamaya inganno della coscienza, è del tutto illusorio. L'io stesso, il senso dell'io, è un principio illusorio. E, ehm, ve l'ho detto, ve l'ho raccontato diverse volte, come è venuto in essere l'io, ma un tempo certo non c'era se voi leggete l'Iliade non ce lo trovate (ride) Omero parla di gesta parla di dei dei. Eh, tu vieni vieni a sapere che c'è Achille perché a un certo punto vedi qualcuno che impugna vedi un braccio che impugna una spada leggi di un braccio che impugna una spada e sferra un colpo allora dici ah quello deve essere Achille però non è che Omero te lo dice non c'è questo senso dell'io, c'è il senso del gesto, c'è cioè il senso dell'evento, che, 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 è, che è un dio, eh, cantami o oh diva del peli di de Achille, l'ira funesta, il centro della narrazione è l'ira funesta, la dea, non <ride> Achille. Quindi eh, capisci che questa sensazione che noi individui, facciamo le scelte sbagliate è veramente una sensazione sbagliata se c'è un'idea sbagliata di tutte le idee è proprio l'idea che le idee siano un prodotto del nostro io un segreto del nostro cervello Le idee sono idola, sono Dei, Dei, Spiriti, Numi. Eh, E quindi è la nostra relazione con il Divino alla base di tutta la manifestazione, la relazione di psiche-amore, la relazione della coscienza con il Divino, che a sua volta la coscienza è pure divina, Perché psiche e amore sono distinti ma non separati, sono il due in uno. Bisogna sempre vedere le cose in termini di non dualità, cioè in termini di amore. Il problema di questa società è che è la società del controllo, è la società del potere. Quindi nell'illusorio tentativo di esercitare un controllo, sulla natura e sugli eventi la cultura attuale attribuisce all'io il potere di scegliere l'evento di decidere sull'evento ma è illusorio assolutamente illusorio e questa cosa qua ci fa vivere molto male gli individui perché gli individui finiscono per (ride) appunto per ritenersi sbagliati perché fanno delle scelte sbagliate come se l'evento dipendesse da loro e invece l'atteggiamento migliore per l'immaginalista da tenere di fronte all'evento è sempre questo se questo evento mi accade ora voglio esserne all'altezza se questo evento viene a me adesso io voglio esserne all'altezza e non dire ho fatto la scelta giusta ho fatto la scelta sbagliata è l'evento che viene a te l'evento è un dio se l'evento viene a me adesso se questo evento viene a me adesso io voglio esserne all'altezza come quando sul cammino di Santiago ero con i miei bambini (ride) che erano ancora piccoli non piccolissimi però insomma avevamo deciso di fare quello che viene dal Portogallo quindi quello proprio e a un certo punto E eh, io lo zaino troppo pesante e io qui ho detto sai che c'è ci siamo noleggiati una macchina e ci siamo fatti un tour stupendo di tutte le spiagge della spiaggia ho scoperto ragazzi che in Galizia ci sono delle spiagge primitive, bellissime, ci siamo divertiti un sacco e poi siamo arrivati pure a Santiago in macchina, quella volta è stato veramente divertente, Beh, poi ho fatto piedi eh, tante volte, tante, tante, tante volte anche piedi. la mia amica miu che è con me da 16 anni sta lasciando il corpo grazie a ciò che mi ha insegnato sto affrontando questo evento cercando di avere fede anche se con infinita tristezza certo lori ma questa è una dolce tristezza è una tristezza che sicuramente ti renderà più forte è una tristezza che ti permetterà di dissolvere il senso dell'io e di avere una coscienza più ampliata più allargata quando un nostro animale muore non muore mai in vano, non deve mai morire in vano, il suo transito deve sempre essere la spinta per ampliare la nostra coscienza, la nostra consapevolezza e riunire i due mondi, il visibile e l'invisibile in un unico grande atto di consapevolezza la morte dei nostri animali ci avvicina sempre un po' di più alla libertà e all'immortalità perché ci permette di unire i mondi il visibile e l'invisibile poi sai cioè, io sono anche una che se c'è un luogo comune lo deve abbattere io sono la nemica numero uno del luogo comune perciò non potevo non fare a un certo punto sul cammino di Santiago questa cosa con i, i miei figli noleggiare una macchina e farmi tutte le spiagge più belle della Galizia Domanda, come fare a comunicare con le mie cugine terrorizzate dai media contatto, certe verità? Eh, sì, decisamente siamo nell'epoca del terrore. Siamo nell'epoca del terrore e della menzogna. Ma questo era già scritto negli antichi Purana, che sono testi tantrici, il Lingam Purana, descrive la nostra epoca in una visione profetica straordinaria. Dice che si venderà cibo già cotto sulle piazze, che è un orrore, era un orrore per i purana, vero? perché il cibo è sacro, cibo già cotto sulle piazze. Non si raggiungerà neanche l'età media della vita umana, che è di cento anni dice l'antichissimo Purana, alla faccia di quelli che dicono che l'età media si è sempre più allungata. Poi dice che chi più mente più avrà posti di rilievo in seno alla società, ci sarà una grandissima violenza accompagnata da un grandissimo terrore. Quindi la gente spaventata, spaventatissima e anche vittima della menzogna e del terrore Eh, ehm, come comunicare con le tue cugine terrorizzate Eh, io, io, io personalmente credo che il modo migliore per comunicare sia sempre essere cioè tu devi essere quello in cui credi lo devi incarnare perché Oltretutto in quest'epoca siamo pieni di falsi profeti, cioè gente che predica cose che non fa, predica cose che non fa. Io mi ricorderò sempre e chi era con me lo può testimoniare a... al Sand. Science e non duality, è un grosso convegno internazionale che si svolge ehm, vicino a San Francisco, a San José, dove c'è stata tra l'altro recentemente una sparatoria. E eh, vabbè, insomma, ero lì a San José per questo convegno, dovevo fare anch'io una conferenza e c'erano questi nomi della spiritualità internazionali, sai, questi che non capisci bene se se sono maestri di meditazioni o star di Hollywood. Dici, ma questo è un maestro di meditazione o è una star di Hollywood? Cioè, ti rimane quel dubbio, dici, ma sarà un maestro di meditazione o sarà una star di Hollywood? Insomma, c'erano questi personaggi qua, no? E io, col, col mio gruppetto di italiani che era venuto con me, ci alziamo la mattina presto ad andare a fare colazione. Noi tutti sai che crediamo fortemente e seguiamo sinceramente un'alimentazione immaginale, una cucina immaginale, un'alimentazione immaginale. Io ho anche scritto un libro, Il cibo del risveglio. Insomma, a parte che c'era di tutto in questo buffet di colazione non vi dico cosa ma poi c'erano un paio di questi sedicenti maestri di meditazione che in verità più che maestri di meditazione sono star di hollywood che si mangiavano ragazzi cose che neanche a vedere ma nemmeno a concepire nemmeno a concepire cioè io dico ma ragazzi ma la meditazione il mio maestro mi ha insegnato io avevo solo 19 anni quando ho capito questa cosa ne avevo 19 incomincia da quello che mangi come puoi meditare come puoi veramente essere in contatto con le idee, con le grandi idee, con essere ispirato, essere in contatto con queste idola, questi dèi, queste idee grandi che ti ispirano, se mangi quella roba. Ma non è possibile, non è possibile, non è possibile. Bacon, sai cos'è il bacon? Carne di maiale, abbrustolita, tutta annerita, no? Mamma mia. A proposito di animali, Corrado, 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 tesoro. Mi ha scritto Corrado che con Katia sono lì a Parma a presidiare, presidiare, presidiare per i macachi. Sai questi macachi che, uh, non riesco neanche a dirlo, usano per gli esperimenti. Scientifici cosiddetti sedicenti pseudoscientifici, quella non è scienza, ragazzi. Quella non è scienza, non sarà mai scienza perché la scienza è episteme non può prescindere dal sacro. La vera scienza non può prescindere dal senso del sacro. Oggi c'è, c'è, c'è una grande menzogna anche su questo. Vabbè, insomma, vi dico dei macachi, poi vi dico della, della scienza farlocca, questi macachi vengono resi ciechi per e poi ovviamente saranno soppressi per fare degli esperimenti che dovrebbero aiutare a scoprire dei modi per ridare la vista ai ciechi. Cioè, ma io dico, ma c'è bisogno di passare dalla crudeltà sugli animali. <ride> ecco è andata via la connessione su facebook è andata via la connessione su facebook adesso è tornata dico c'è bisogno di passare attraverso la crudeltà sugli animali nel 2021 c'è bisogno di passare per la crudeltà sugli animali guardate che non è mica vero niente eh, che siamo diventati più ecologisti più attenti all'ecologia non è vero malgrado tutti gli sforzi tutti gli sforzi che facciamo malgrado tutto questo parlare parlare sui media dappertutto di ecologia malgrado tutte queste radio giornali, televisioni che nascono eh, green, il green di qui il green di lì, il green di là che poi è solo un modo per vendersi meglio. Ecco, malgrado tutto questo che è tutta apparenza, stiamo andando in picchiata, eh? continuamente. Pensate al disastro ecologico che è successo in Sri Lanka. La nave che è affondata nelle coste dello Sri Lanka. È stato detto che tutte quelle schifezze chimiche che portava rimarranno nell'oceano per sempre, non ce ne libereremo mai più, provocherà dei, dei disastri ecologici immani, in incredibili. Eh, non è che è successo 30 anni fa quando di ecologia se ne parlava meno, è successo l'altro ieri. Cioè una cosa incredibile. E poi che la scienza, la sedicente scienza, la sedicente scienza abbia bisogno di passare per la crudeltà sugli animali è veramente una vergogna, un abominio incredibile. Quella non è scienza. La scienza non può prescindere dal sacro. La scienza episteme non può prescindere dal sacro. E e oggi ci sono veramente purtroppo si, si usa la parola scienza a sproposito, si usa la parola scienziato a sproposito. Non è che perché uno ha una laurea in ingegneria o in medicina è uno scienziato, eh, ragazzi, è un tecnico, è un'altra cosa. Anzi, magari <ride> ha passato sei anni, dieci anni di università a imparare a memoria i libri di medicina o di ingegneria per prendersi la laurea perché gli interessava il pezzo di carta, e magari sono 20-30 anni che non legge un libro. Dopo che si è preso il pezzo di carta, magari 20-30 anni che non legge un libro. Gli dici Omero e ti dice no, hai sbagliato a accento, si dice Omero. E tu lo guardi così e gli dici no, io non volevo riferirmi all'Omero. Io volevo proprio riferirmi ad Omero. Tu ti guardi così e ti dice: e chi è? E cos'è? Cos'è Omero? Non è un Omero, è Omero. Non lo so cos'è, no? E poi lo chiamiamo scienziato. scienziato. Perché c'è un pezzo di carta... Che magari si è preso imparando a memoria i libri perché magari non li capiva neanche del tutto, però doveva arrivare a ripetere: a ripetere perché poi la, 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 quella, 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 quella cultura lì non è cultura, quella roba lì è, è puro apprendimento mnemonico, no? è, è nozionismo, è cacciare dentro un sacco di informazioni. Che poi dopo che hai preso il pezzo di carta non vedi l'ora di dimenticarti perché ti hanno talmente oppresso durante gli anni dell'università che una volta che c'è il pezzo di carta di via, via tutto per carità, però sei abilitato, sei abilitato a fare la professione. E poi hai un ordine, ecco, l'inciviltà, gli ordini professionali sono il simbolo di una decadenza della cultura estrema uno dei simboli massimi della decadenza della nostra cultura sono gli ordini professionali, cosa incredibile. Il primo passo, uno dei primi passi che segnaleranno l'uscita dal Kali Yuga da questa epoca di violenza e di ignoranza e di menzogna sicuramente sarà l'abolizione degli ordini professionali perché sono un'indecenza. Comunque, questi tecnici, sedicenti scienziati, eh, se tu gli dici qualcosina, anche solo due paroline sulla spiritualità, ti rispondono, ah oh no, ah eh, oh no, queste cose qui non entrano. Noi qui, solo scienza. Ma questi sono confusi. Questi sono proprio confusi. La scienza vera non può prescindere dal sacro. La scienza vera non può prescindere dalla spiritualità. Perché la scienza è una conseguenza del pensiero religioso e spirituale. La nostra scienza attuale, per esempio, è tutta fondata sul senso dell'io, parte dall'io e ha come fine il rinforzo delle categorie dell'io, e l'io è un atto religioso, e poi parte dal, dal materialismo, dà da per scontato, l'oggettività delle cose e anche l'oggettività delle cose è un un credo religioso quindi come può la scienza prescindere dalla religione non è possibile si fonda sul pensiero religioso parte dal pensiero religioso poi se è vera scienza cioè quando lo scienziato ha dentro di sé il senso del sacro e medita e ha un atteggiamento meditativo e si apre alla spiritualità, allora questo è un vero scienziato ed è capace di mettere in dubbio il credo religioso in nome della libera spiritualità e della ricerca della verità. Questo è lo scienziato vero, è quello che non prescinde dal senso spirituale delle cose e quindi è un ricercatore del vero e per cui si rende conto che per far fare alla scienza dei progressi bisogna mettere in discussione le credenze di base che sono religiose come il senso dell'oggettività delle cose il senso del dell'io il senso del materialismo sono tutte credenze religiose se uno pretende di prescindere dalla spiritualità, prescindere dalla, dal sacro, non è uno scienziato, è un tecnico, è un'altra cosa. Oggi li chiamano tutti scienziati, ma non lo sono. Eh, sono tecnici. Eh. Oggi la chiamano tutta scienza, ma non è scienza, è tecnica. È un'altra cosa. Solo che la tecnica è funzionale al sistema economico, perché la tecnica fornisce all'economia prodotti che sono industrialmente producibili, vendibili e allora l'economia ovviamente che oggi è il Dio, vero? il denaro che oggi è il Dio sostiene questo tipo di pensiero, cioè il pensiero tecnico desacralizzato che non è il pensiero scientifico, anche se lo chiamiamo, anche se poi i media lo chiamano così perché fa più figo, perché devono sostenerlo, perché è funzionale all'economia. Lo sai che noi svizzeri dobbiamo votare il 13-6 su diverse tematiche? Una vera mucchiata per confonderci, tra cui sul CO2 e sull'uso di pesticidi che i contadini vogliono continuare ad usare, lo so. Lo so, qui è il mio paesino, c'è un grande cartello. Eh, Vota no, no, doppio no. Loro propongono no, perché sotto i loro mega cartelloni con frutta e verdura c'è la scritta no all'estremismo, ti rendi conto. Noi che vogliamo terre pulite siamo estremisti, roba da matti e vedrai che molta gente voterà no, anziché sì per un'agricoltura senza pesticidi. Eh Gloria, lo so, lo so e infatti pensavo di lanciare un appello ovviamente agli svizzeri che mi seguono, ragazzi, cioè, ma neanche a dirlo, votate sì, votate contro i pesticidi, perché... Ma ragazzi, cioè, ma a me mi fa ridere anche l'idea di essere qui a doverlo dire, l'idea stessa di fare un referendum su queste cose, ma dovrebbe andare da sé spontaneo, no? Che non si usano, non si devono usare i pesticidi, ma lo sapete che stiamo ammazzando tutte, tutte le api con i pesticidi, stiamo ammazzando tutte le api con i pesticidi. Eh, allora, fatemi tenere le fila del discorso lei mi chiedeva come faccio a aiutare mia cugina che è terrorizzata dai media con l'esempio devi essere ciò che vuoi comunicare essere ciò che vuoi comunicare vivi nella non paura vivi nella libertà nel non condizionamento e nella non paura vedrai che con il tuo esempio aiuterai tua cugina e aiuterai anche tanti altri ragazzi vivete nella non paura siamo nel Kali Yuga quest'epoca che Lingam Purana dice epoca di violenza di menzogna, di paura dobbiamo vivere nella non paura per aiutare gli altri con l'esempio e e chiaramente se possiamo votare contro i pesticidi assolutamente dobbiamo votare contro l'utilizzo dei pesticidi stiamo uccidendo tutte le api con i pesticidi ma ma lo sapete che se non ci saranno più le api ci sarà uno sconvolgimento come se non fosse già sconvolto dell'ecosistema ma io qua ho oh, il giardino pieno di lucciole di questi tempi. Ma mi ricordo che anche quando ero piccola e vivevo in tutt'altro luogo, era pieno di lucciole. Oggi se torno in quei luoghi dove sono nata, ma non solo non ci sono le lucciole, ma non c'è più niente, non c'è più un pezzo di terra, è tutto cementificato. C'è un un inquinamento elevatissimo, sembra una camera a gas. Figurati. Le api non hanno di che cibarsi, un amico apicoltore porta ogni giorno il cibo alle sue api. Sì, sì, io eh, ho un camino fuori (ride) nella mia terrazza. Che le api ci hanno fatto dentro il nido ormai sono anni che non accendo quel camino non lo uso per lasciare il nido alle api senza api il mondo sarà vicino all'autodistruzione certo certo Buongiorno ragazzi, c'è qualcuno che vive in Svizzera e dintorni che andrà al seminario di Selenia a San Giuliano Terme. Sto cercando un passaggio in auto. Gigi, io vado dalla Svizzera a San Giuliano Terme. Te lo do io il passaggio, te lo do io il passaggio, scusa, eh. Ah no, però io eh, forse non vengo a casa perché io sono a Porto San Giorgio prima e quindi probabilmente vado direttamente da Porto San Giorgio a San Giuliano Terme perché passo da un seminario all'altro il seminario di Porto San Giorgio vado poi a quello di San Giuliano Terme senza tornare in Svizzera ma eh, forse sì, forse ci torno Dipende, dipende, se faccio tardi non torno se invece ho il tempo torno per cui stiamo in contatto che se dovessi tornare te lo do io il passaggio mia figlia di dieci anni piange molto ed è spaventata per l'inquinamento e la distribuzione per mano dell'uomo del nostro amato, sarà per mano del nostro amato pianeta. Lo so, i bambini sono molto sensibili, molto sensibili. Eh, sì, lo so. Mm. Il seminario a, a San Giuliano Terme sarà il 18 e 19, il 18 e 19 giugno, sì. Su cosa avvertirà? Guarda il sito, guarda il sito Selene Caloni Williams, il calendario, lì trovi tutto. È, è un po' sballato il sito, ultimo. no, perché me l'hanno rifatto questo sito. e e ancora non si è ben caricato assestato per cui ci sono link che portano in parti strane Eh, clicchi su un libro il cibo del risveglio e ti si apre eh, ci credo ci riesco clicchi sul libro ci credo ci riesco e ti si apre il libro diverso e vincente Eh, però sarà questione di, di qualche giorno poi si sistemerà tutto ma a me piace anche così A me piace anche così. Infatti le mie dragons sono un po' eh, sconcertate perché mi dicono, ma come Selene? Non sgridi mai nessuno quando fanno le cose male. Ma non esiste fare le cose male. L'unico modo di fare le cose male è quello di non farle. Non farle. Quindi anche voi, e qui riprendo... Dall'inizio, quello che si diceva, A quella ragazza che ha scritto all'inizio, eh, mi dicono che faccio le scelte sbagliate, non esistono le scelte sbagliate. L'unica scelta sbagliata che potete fare è quella di non fare, di astenervi dal fare. perché questo è rimandare 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 l'anima deve compiere la sua missione e tutti gli eventi tutti gli eventi vanno sempre in questa direzione oggi alle undici e mezza farò un un breve speech su clubhouse conoscete clubhouse eh, oggi alle 11.30 faccio una prima diretta su Clubhouse e ehm, farò la sintesi del seminario sull'Ikigai, l'Ikigai Mentoring che abbiamo appena terminato. E mh, il succo di questa sintesi sta proprio nel rendersi conto che non esistono scelte sbagliate. L'unico sbaglio è non fare, non scegliere, astenersi, rimanere immobili. Perché alla fine quando ti ti volti, ti guardi indietro, ti rendi conto che in verità tutto quello che hai fatto andava nella direzione della missione dell'anima. Ragazzi, vi devo salutare perché sono già le otto e tre minuti, è stato bellissimo parlare con voi. Riassumiamo questa diretta, questo satsang, è bellissimo essere insieme, fare comunità, essere una famiglia. Non preoccupatevi di sbagliare quando fate le scelte, l'unica scelta sbagliata è non fare nulla. Abbiate coraggio e non fatevi terrorizzare dai media. E per dare l'esempio agli altri, semplicemente siate autentici dentro voi stessi ci vediamo domani mattina alle 7 andiamo avanti con i nostri Nat tra un po' li avremo finiti ma troveremo un altro argomento, vi abbraccio forte ragazzi, se ci siete alle 11:30 ci vediamo su Clubhouse ciao